0: Heute sprechen wir über das Normkapitel 4, Kontext der Organisation. Dabei gehen wir auf die vier Unterpunkte ein und erläutern, welche Bedeutung die internen und externen Themen und die interessierten Parteien haben und welche Rolle ihre Anforderungen für ein ISMS spielen. Viel Spaß!
1: ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
0: Herzlich willkommen bei ISMS Explain. Heute möchten wir mit euch über das Normkapitel 4 sprechen, den Kontext der Organisation. Mein Name ist Saskia und bei mir ist Hans.
1: Ja, hallo Saskia.
0: Hallo Hans. Also, beim, beim Normkapitel 4 das heißt ja aufgeteilt in vier Unterkapitel. Dann fangen wir einfach mal mit dem ersten an, mit dem Verstehen der Organisation und ihres Kontextes. Soll ich einfach mal vorlesen, was in der Norm steht?
1: Ja, ist bestimmt ganz sinnvoll. Hm.
0: Okay, also die Organisation muss externe und interne Themen bestimmen, die für ihren Zweck relevant sind und sich auf ihre Fähigkeiten auswirken, die beabsichtigten Ergebnisse ihres Informationssicherheitsmanagements zu erreichen. Das klingt ja ganz schön kompliziert auf den ersten Blick.
1: Genau. Und typischerweise, wenn man sowas liest, ist es so ähnlich wie bei einem Gesetzestext. Man muss es ein bisschen auseinandernehmen.
0: Mhm, genau.
1: Können wir ja vielleicht einfach mal versuchen.
0: Ja, das ist auch eine gute Idee.
1: Mhm. Gut, der Satz geht los mit, die Organisation muss externe und interne Themen bestimmen, die für ihren Zweck relevant sind. Jetzt fangen wir vielleicht nicht gleich mit dem ersten Halbsatz an, sondern mit dem Zweck selbst. Was ist denn der Zweck eines Unternehmens?
0: Genau, das ist ja wichtig, erstmal zu überlegen, wofür ist mein Unternehmen eigentlich da. Mhm. Normalerweise natürlich, um will das Unternehmen ja auch bestehen. Das heißt, es muss Geld verdienen, also Rechnungen bezahlen.
1: Genau. Stimmt. So steht es in meinem Lieblingsbuch von Gerhard Wohland, <lacht> Denkwerkzeuge der Höchstleister. Ein Unternehmen hat den Zweck, Probleme zu lösen. Es orientiert sich an der Aussicht auf bezahlte Rechnungen. Treffender kann man es fast gar nicht beschreiben, finde ich. Mhm. Mhm. Genau. Gut, viele Unternehmen haben natürlich noch einen anderen Zweck. Also sie wollen irgendwas Gutes tun oder äh, irgendwelche tollen Softwarelösungen entwickeln oder vielleicht irgendwelche Autoteile produzieren oder Patienten gesund machen. Mhm. Man muss ja bedenken, dass die Norm quasi für jede Art von Unternehmen geschrieben ist. Also das kann ein Fünfmann- oder ein mann unternehmen sein, das kann ein großer Konzern sein, das kann eine Behörde sein oder ein Krankenhaus. Und das Ganze, die ganzen Texte sind so geschrieben, dass es für jeden passen sollen.
0: Genau. Das mhm. heißt, ich überlege mir erstmal, was will ich als Unternehmen? Was ist mein Zweck? Und dann überlege ich, was sind interne und externe Themen, die dafür relevant sind.
1: Genau. Ja, was können wir uns denn da drunter vorstellen unter internen und externen Themen? Vielleicht?
0: Externe Themen können ja vielleicht sowas wie Gesetze sein oder irgendwelche anderen Regulatorien, Trends, mhm. ne, zum genau. Beispiel wie DSGVO, das ist ja auch wichtig, ein wichtiges externes Thema, was die meisten Unternehmen betrifft.
1: Ich glaube fast alle, ne? also ich weiß gar nicht, ob die irgendwen ausschließt, also Privatmenschen natürlich nicht, aber wir reden ja jetzt über Unternehmen,
0: mhm.
1: von daher glaube ich betrifft das alle.
0: Mhm. Stimmt, ja, stimmt.
1: Genau, aber es gibt ja noch andere Gesetze, wie zum Beispiel IT-Sicherheitsgesetz mit der kritis Anforderungen für kritische Infrastrukturen
0: Mhm.
1: Ähm, oder besondere Themen wie Sachen von der Bankenaufsicht oder Versicherungen haben ja so bestimmte Sachen, die bar finden, was sie da berücksichtigen müssen. Ähm, Ja, all das wären externe Themen, die man bedenken muss.
0: Genau, und interne Themen?
1: Ja, Beispiele wären zum Beispiel die Kultur, also mhm. wenn ich so eine Norm einführe oder so ein Informationssicherheitsmanagementsystem einführe, will ich ja vielleicht nicht mein Unternehmen komplett verändern. Also muss ich halt auch überlegen, ich habe eine bestimmte Kultur im Unternehmen, ähm, die möchte ich mir nicht kaputt machen. Ähm, mhm. Oder ich habe Prozesse, die ich schon etabliert habe, die irgendwie ja schon da sind, funktionieren, wo sich auch Kunden dann gewöhnt haben. Auch die möchte ich nicht unbedingt kaputt machen. Oder zumindest muss ich die bedenken, wenn ich sowas einführe. Ne? Strukturen. Genau. Also was. Genau. Genau. Hm.
0: Das klingt ja. ja dann erstmal gar nicht so konzisiert, wenn man es erstmal aufgeschlüsselt hat.
1: Nö, nee, das stimmt. So schlimm ist es eigentlich nicht.
0: <lacht> okay.
1: Gut, dann kommt noch der letzte Teil. Also wir haben jetzt die externen und internen Themen besprochen. Wir haben den Zweck des Unternehmens besprochen. Jetzt sagt der Satz ja noch, und sich auf Ihre Fähigkeit auswirken, die beabsichtigten Ergebnisse Ihres Informationssicherheitsmanagementsystems zu erreichen. Genau. Das ist schon ein ganz schön langer Satz. Ja. Jetzt muss man erstmal verstehen, was ist ein Informationssicherheitsmanagementsystem? Letztlich eine Summe aus Prozessen, Regelungen, Richtlinien, Leitlinien, die Informationssicherheit regeln und sicherstellen.
0: Mhm.
1: Aber jetzt sagt der Satz, und sich auf die Fähigkeit auswirken, die beabsichtigten Ergebnisse dieses ISMS zu erreichen. Das heißt, wir müssen halt auch nochmal über die beabsichtigten Ergebnisse nachdenken. Das heißt, genau. wir müssen uns irgendwie Ziele setzen, was wollen wir denn mit unserem ISMS überhaupt erreichen. Und da gibt uns die Norm natürlich eine ganze Menge vor, was man an ähm, an Zielen hat. Zum Beispiel mhm. die Verfügbarkeit, die Integrität ähm, und die Vertraulichkeit von Informationen sicherzustellen. Das sind so die primären Sicherheitsziele. Genau. Gut. Damit haben wir, glaube ich, 4.1 hinreichend
0: behandelt, ne? Das denke ich auch, ja. Mhm. Gut. Dann kommen wir zu 4.2, Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien. Also ich lese erstmal wieder vor, Mhm. die Organisation muss A, die interessierten Parteien, die für ihr Informationssicherheitsmanagementsystem relevant sind und die Anforderungen dieser interessierten Parteien mit Bezug zur Informationssicherheit bestimmen. Also schon wieder ein ganz schön langer, komplizierter Satz.
1: Mhm, Richtig. Ja, jetzt muss man sich an diesen Normensprech so ein bisschen gewöhnen interessierte Parteien, also inzwischen gefällt mir das, das Wort tatsächlich sogar so ein bisschen, weil das ganz gut irgendwie eine Gruppe von äh, von Parteien beschreibt, die irgendwo rund um meinen Unternehmenskontext existieren, die ein Interesse an meinem ISMS haben könnten.
0: Genau, ist eigentlich selbsterklärend, ne, interessierte Parteien.
1: Ja, selbst inzwischen, wenn man sich ein bisschen mit der Norm beschäftigt hat, ist das irgendwann selbsterklärend. Ich glaube, wenn man das noch nicht gelesen hat, Klingt das alles schon sehr störrisch und formal. Ne?
0: Wahrscheinlich.
1: Aber es ist nicht so kompliziert eigentlich. ne
0: Ja, nee, das stimmt.
1: Ja, genau. Wir hatten ja überlegt, also man, man kann es eigentlich ganz gut an Beispielen erklären. Auch hier können wir wieder nach extern und intern unterscheiden.
0: Ne? Mhm, genau.
1: Bei den externen gibt es zum Beispiel interessierte Parteien, wären zum Beispiel Kunden, Lieferanten, aber auch der Gesetzgeber, vielleicht irgendwelche Behörden.
0: Mhm, genau. Die
1: Datenschutzbehörde zum Beispiel oder Bewerber, der Wettbewerb. Da kann man sich ganz viel vorstellen. Vielleicht, wenn ich ein Krankenhaus bin, dann sind es vielleicht auch die Patienten.
0: Mhm, stimmt. Ä- ne? Ähnlich
1: ja. wie Kunden, aber dann doch irgendwie eine besondere Gruppe. Mhm. Mhm. Kommt halt immer total drauf an, was für ein Unternehmen bin ich jetzt? Und dann muss ich mir halt vorher mal Gedanken machen, welche interessierten Parteien habe ich? Ne? Ja, genau. Und bei den internen, hast du da auch ein paar Beispiele?
0: Da würde ich sagen, Mitarbeiter sind interne Parteien oder Entscheidungsträger. Mhm. Dann ganz klar die Geschäftsleitung, die hat ja ein Interesse. Mhm. Oder auch genau. Prozesseigentümer oder in verschiedenen Abteilungen, die IT.
1: Mhm. Genau. genau.
0: Oder Personal, der Bereich Personal.
1: Personal oder Einkauf. Ne?
0: Ja, genau. genau.
1: Genau, das wären interessierte Parteien an unserem ISMS. Richtig. So, und wie ging der Satz weiter? Ähm
0: Genau, wir haben dann die interessierten Parteien, haben wir schon gesagt. Und Mhm. jetzt die Anforderungen, die die Parteien haben. Genau. Was wollen die eigentlich?
1: Richtig. Also das heißt, wenn ich jetzt vielleicht angefangen habe, so ein ISMS aufzubauen, hilft es erstmal mit unserer Beispielliste mal zu überlegen, wer könnte denn Interesse an unserem Unternehmen und an unserem ISMS haben. Mhm, Und im zweiten Schritt könnte man dann überlegen, naja, jetzt habe ich hier zehn interessierte Parteien und überlege mir mal, welche Anforderungen hat denn diese interessierte Partei? Können wir ja vielleicht mit unseren Beispielen mal machen.
0: Genau, wir überlegen mal. Also, was könnten Kunden denn für Anforderungen oder Interessen haben?
1: Ja, gut, bei uns, wir machen ja zum Beispiel nebenbei jetzt auch, was heißt nebenbei, primär eigentlich SAP-Beratung. Das heißt, wir bekommen ganz viele Informationen von den Kunden, sehen vielleicht auch kritische Dinge bei den Kunden oder für die sehr relevante Dinge, wo sie nicht wollen, dass die in die Welt rausgetragen werden. Dann möchten die, dass wir sorgsam damit umgehen. Ja. Deswegen verlangen die zum Beispiel von uns, dass wir eine ISO-Zertifizierung machen, also ISO 27001-Zertifizierung oder, oder TISAX machen oder sonst irgendwas. Genau,
0: genau. das wäre also deren Anforderung. Mhm. Genau.
1: Okay, jetzt haben wir mit unseren Beispielen die ähm, interessierten Parteien mal so aufgelistet und mal m- mögliche äh, interessierte Parteien genannt. Und jetzt steht in einem Satz ja noch drin, Die interessierten Parteien, die für ihr ISMS relevant sind. So, wir haben jetzt eine Liste aller interessierten Parteien, ähm, die Interesse an unserem Unternehmen haben könnten. Und jetzt muss man aus dieser Gesamtliste vielleicht nochmal welche rausstreichen, die vielleicht gar keine Relevanz für das ISMS haben. Also ich könnte jetzt zum Beispiel mal sagen, der Wettbewerb, vielleicht hat der jetzt in meinem Fall gar keine Relevanz.
0: Ja, könnte man sagen, würde ich jetzt aber nicht so sehen, weil also gerade der Wettbewerb, wenn der zum Beispiel ISO 27001 zertifiziert ist und wir nicht, dann haben die natürlich einen Wettbewerbsvorteil.
1: Das ist richtig, genau. Also das ist natürlich auch ein Aspekt, den man da noch betrachten kann. Also ich kann so eine ISO einführen, um mir einen Vorteil gegenüber meinem Wettbewerb ähm, zu erzielen. Aber ich könnte auch sagen, der Wettbewerb hat vielleicht Interesse an meinen Daten oder ich habe vielleicht irgendwelche Patente oder irgendwas besonders Schützenswertes, was ich besonders gut kann, hm. wo ich mich vom Wettbewerb her ähm, komplett abhebe. Hm, und der ja. Wettbewerb hätte vielleicht großes Interesse, diese Informationen zu kriegen. Und von daher würde ich sagen, ist das auf jeden Fall eine interessierte Partei, die, die relevant ist. Also
0: hm.
1: richtig und falsch gibt es jetzt hier erstmal gar nicht, ne? solange wir noch nicht gesagt haben, was sind wir denn für ein Unternehmen. Richtig. Wenn man jetzt einfach nur so allgemein darüber spricht, ja, ist erstmal alles erlaubt. Und wenn man dann für sein spezielles Unternehmen das einführt, muss man wirklich genau überlegen, welche interessierte Partei hat denn Relevanz für mein ISMS.
0: Ja, genau. Hm. Und ähnlich ist es ja auch bei den Lieferanten. Also ein pommes ist vielleicht nicht so relevant für mein ISMS wie der Lieferant oder Dienstleister, wo mein Server vielleicht steht. Ne?
1: Das ist richtig. Kommt aber auch wieder drauf an, was du mit den Pommes machst. Also wenn du jetzt ein ein Restaurant bist oder sonst irgendwas oder vielleicht ähm, du bist die Betriebskantine bei der NASA und äh, die Astronauten, die jetzt in zwei Stunden auf dem Mond fliegen, die kommen vorher noch bei dir Pommes essen, dann ist sowas natürlich trotzdem noch ganz schön wichtig, weil es kann so eine ganze Mission in, in Frage stellen. Das ist jetzt ein sehr weit hergeholtes Beispiel, aber.
0: Aber sehr bitte. schön.
1: <lacht> ja, gut. Du hast es mir jetzt nicht leicht gemacht. Ich gehe auch nicht davon aus, dass sie sich kurz vorher noch mal eben eine Pommes reinfahren, aber. Ja. Man muss halt da schon ein bisschen genauer überlegen und dann wirklich abwägen, was ist der Zweck meines Unternehmens und welche interessierte Partei ist daher relevant und welches nicht relevant.
0: Mhm, Mhm. Genau, das stimmt. Einfacher ist es vielleicht bei Kunden oder bei der Geschäftsleitung. Die sind ja auf jeden Fall relevant für das ISMS.
1: Ja, das stimmt. Kunden sind sind typischerweise relevant. Und deren primäre Ziele sind natürlich, dass die deren Informationen ähm, bezüglich Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit entsprechend behandelt werden. Also, dass wir quasi nicht mit den geheimen Stücklisten von irgendwelchen zu produzierenden Dingen ähm, hausieren oder die weitergeben oder, was weiß ich, vielleicht auch nur versehentlich in irgendwelchen Kundenpräsentationen bei anderen Kunden benutzen und somit Wissen abfließen.
0: Ja, das stimmt, genau.
1: Genau. Was könnten so Mitarbeiter für Anforderungen an unser ISMS haben?
0: Ja, ganz klar. Sorgsamer Umgang mit Personaldaten. Hm. Genauso wie zum Beispiel Bewerber auch. Die haben da wahrscheinlich auch ein Interesse dran, dass mit ihren Daten gut umgegangen wird.
1: Genau, die teilen uns ja vielleicht ihre Gehaltsvorstellungen oder sowas mit in der Bewerbung. Und das will man natürlich auch nicht, dass damit, äh, dass solche Informationen ähm, aus dem Unternehmen abfließen. Mhm. Genau. Richtig. Genau, jetzt sind wir eigentlich, wir haben es jetzt gar nicht gesagt, wir sind jetzt eigentlich schon in 4.2b gesprungen. Da steht nämlich die Anforderungen dieser interessierten Parteien mit Bezug zur Informationssicherheit bestimmen. Also das heißt, man hat die Gesamtliste der interessierten Parteien, man hat sie dann reduziert auf die relevanten interessierten äh, Parteien. Und jetzt sind wir gerade bei dem Punkt, dass wir gucken, welche Anforderungen haben die. Gut, für Kunden, Mhm. für Mitarbeiter haben wir das erklärt, die Geschäftsleitung hat vielleicht auch. Anforderungen an, so, an unser ISMS. Auf der einen Seite möchten die natürlich, dass der Geschäftsbetrieb
0: weiter aufgehalten
1: äh, aufrechterhalten wird. Auf der anderen Seite wollen sie natürlich auch weiterhin äh, Geld verdienen und den Fortbestand des Unternehmens sichern.
0: Ja, natürlich, genau.
1: Mhm. Genau. Bei den Beispielen hatten wir noch die Gesetzgeber. Was könnten die wollen?
0: Dass das Gesetze eingehalten werden. Genau, genau richtig. Genau.
1: Ja. Super. Ich glaube, dann haben wir ja gut, wir könnten vielleicht noch mal überlegen, wie geht man denn jetzt ran, wenn man jetzt so, eine, so, eine, so ein ISMS aufbaut. An den Kapiteln in der Norm ist, glaube ich, sehr viel gesunder Menschenverstand notwendig. Ne? Ja. Ist, man muss halt den Text lesen, so ein bisschen so wie wir es jetzt machen, dass wir den so ein bisschen auseinandernehmen und äh, Wort für Wort durchgehen. Die Texte sind ja mit wenig Füllwörtern geschrieben. Da ist nicht viel Unwichtiges dabei, bei diesen Normtexten. Man diese ganze Norm hat, weiß gar nicht, knapp 30 Seiten.
0: Ich glaube auch, ja.
1: Und da ist fast jedes Wort wichtig. Das wird auch alles (lacht) alles immer auf die Goldwaage gelegt. (lacht) Äh, Wenn der Auditor kommt, dann erklärt er einem schon genau, was da steht und dass da nicht so ganz viel Interpretationsspielraum drin ist.
0: Gut, jetzt haben wir gesagt, ähm, gesunden Menschenverstand anwenden. Aber das... Bei Gesetzgebern ist das ja vielleicht ein bisschen schwierig, da den gesunden Menschenverstand anzuwenden.
1: Sie haben keinen, oder?
0: <lacht> das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich dachte, man müsste da vielleicht an die ganzen Informationen auch anders kommen. Also mhm. am besten irgendwie Prozesse definieren, um die Anforderungen zu ermitteln. Oder ähm, mhm. beim Rechtskastaster nachzuschauen, was es da für Gesetze gibt oder sich regelmäßig abzudaten, weil da gibt es ja auch am laufenden Band neue Gesetze und Regularien, die man beachten muss.
1: Hm, genau, dass man sich quasi mal überlegt, welche Gesetze gelten überhaupt für mein Unternehmen. Allein das ist schon eine Herausforderung. Da gibt es halt Firmen, die sowas machen für teuer Geld, ähm, äh, prüfen die quasi, welche Gesetze für mein Unternehmen relevant sind, dann erstellen die so ein sogenanntes Rechtskataster. Dann gibt es dann auch so Update-Optionen, äh, das heißt, man zahlt dann monatlichen Betrag und wenn sich irgendwas an irgendwelchen Gesetzen ändert, ähm, dann kriegt man eine Information und dann kann man halt gucken, oh, muss ich jetzt, also bezieht sich diese Änderung auf mein Unternehmen, hat das irgendeine Auswirkung für mich? Also sowas mhm. gibt's. es. gibt aber auch ganz gute Webseiten, können wir vielleicht auch mal mit in die Show Notes aufnehmen. Ähm, es gibt da so eine Webseite, die heißt Buzzer, also b u geschrieben. Und wir schreiben den Link in die Shownotes. Ich weiß nämlich gerade nicht, ob es DE oder COM ist. Da kann man halt, wenn man schon rausgefunden hat, welche Gesetze für einen relevant sind, kann man halt da das markieren. Und dann kriegt man halt, wenn Änderungen passieren, kriegt man eine Info und kann dann halt selber gucken, ob das relevant ist. Weil diese Rechtskataster auch ganz schön teuer sind für kleine Unternehmen, möglicherweise zu teuer. Deswegen ist so eine Buzzer-Seite vielleicht auch gar nicht verkehrt.
0: Oh ja, cool, das ist ein guter ja. Hinweis.
1: Genau, nehmen wir mal mit in die Show Notes auf. Mhm. Gut, ich glaube, damit haben wir Kapitel 4.2 der Norm eigentlich auch schon hinreichend betrachtet. Ne?
0: Genau, das denke ich auch. Dann ähm, kommen wir zu 4.3, Festlegen des Anwendungsbereichs des Informationssicherheitsmanagementsystems das äh, umfasst ja auch irgendwie so ein bisschen 4.1 und 4.2 mit. Ne? Also hier ja. muss die Organisation die Grenzen und die Anwendbarkeit des Informationssicherheitsmanagementsystems sicherheitsmanagementsystems bestimmen. Ja. Oh, das ist ein ganz schön schwieriges Wort, wenn man das so oft hintereinander ja. liest. Ja.
1: Vielleicht sagen wir nur noch ISMS inzwischen. Die Leute, die jetzt die, diese Folge hören, haben wir die anderen Folgen auch schon gehört. Sollte sich diese, ne? <lacht> bestimmt. <lacht> <lacht> sollte sich diese Abkürzung ISMS bestimmt schon eingeprägt haben. Genau. Genau, das heißt, ich muss jetzt, wenn ich ein Managementsystem definiere, erstmal quasi die Grenzen definieren und sage, wofür soll es denn gelten?
0: Genau, das ist richtig, ja.
1: Mhm. Genau. Das passiert natürlich immer unter der Beachtung von 4.1 und 4.2 der Norm, also äh, den externen und internen Themen und den interessierten Parteien. Mhm. Genau, aber ich habe jetzt, ich würde quasi aus dem Gesamtunternehmen mir einen Teil herausschneiden und sagen, in dem gilt das ISMS. Das muss ich gar nicht machen. Ich kann natürlich auch sagen, das gilt für alle Standorte und alle Bereiche meines Unternehmens. Bei einem kleinen Unternehmen bestimmt okay, weil die das Eingrenzen des Anwendungsbereichs natürlich auch zu Schnittstellen führt und zu Abgrenzungsschwierigkeiten führt. Mhm. Bei einem großen Unternehmen ist es vielleicht keine gute Idee. Also wenn ich jetzt ein Weltkonzern bin, wenn ich sage, ich führe jetzt ähm, ein ISMS nach ISO 27001 äh, quasi auf einmal in allen Standorten, in allen Bereichen ein. Das könnte Projekt werden, was sich ganz schön lange hinzieht und möglicherweise nie fertig wird.
0: Ja, ja. das glaube ich. Ja.
1: <lacht> genau. Typisch ist, dass man dann vielleicht so anfängt, dass man erstmal vielleicht auf den Standort, Standort reduziert. Also wenn es jetzt der Weltkonzern ist, dann sagt man halt, okay, wir reduzieren uns jetzt mal auf den Standort Ratingen in Deutschland oder Düsseldorf in Deutschland oder sowas. Das wäre eine Möglichkeit. Oder man geht noch weiter runter und sagt, okay, ich, bin, ich habe vielleicht verschiedene Sparten in meinem Unternehmen. Ich habe jetzt vielleicht eine Medizinsparte und ich habe eine, was weiß ich, eine eine Sparte, die irgendwelche anderen mechanischen Bauteile produziert, dann kann ich sagen, okay, ich nehme die Medizinsparte rein, aber die anderen elektronischen Bauteile nicht. Mhm. Sowas kann ich machen. Man muss halt so ein bisschen schneiden und dann überlegen, wie kann man es sinnvoll machen.
0: Mhm. Ja, genau. Und wie kann man es auch begründen? Man muss es ja auch begründen, warum man da den, den Einschnitt macht.
1: Genau, das ist richtig. Ja, Wir haben uns mal so ein Beispiel ausgedacht, also ein Beispielanwendungsbereich, so wie er dann in 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 dem Zertifikat auch auftauchen würde, wäre zum Beispiel Entwicklung, Herstellung und Service von Werkzeugmaschinen für die Stahlbearbeitung am Standort Düsseldorf. Mhm. Das wäre ein Anwendungsbereich, der erstmal so formell in Ordnung wäre. Und jetzt kann man aber noch sagen, was nicht dazu gehört. Und dann wäre das quasi der nächste Satz. Das Unternehmen nimmt die Dienste externer Steuerberater und Rechtsberatung in Anspruch.
0: Genau, das steht ja auch in der Norm, dass Schnittstellen und Abhängigkeiten ähm, erwähnt werden müssen, ne? die dann nicht von der Organisation selbst durchgeführt werden. Genau.
1: genau. Also formell würde ich sagen, ist dieser Anwendungsbereich, so wie, wie wir den jetzt hier definiert haben, erstmal richtig. Und als Beispiel so, dass man verstehen kann, was da eigentlich gefordert wird, vielleicht auch ganz gut geeignet.
0: Mhm. Und wo schreibst du das rein?
1: Ähm, ja, zum einen steht das, der Anwendungsbereich auf dem Zertifikat. Ähm, mhm. Aber es hilft natürlich, also wir machen die, die Einführung dieser Norm natürlich nicht nur, um das Zertifikat zu kriegen oder für den Auditor. Ähm, typisch ist sowas in eine Leitlinie zu schreiben. Also mhm. es gibt ja, wir werden ja in den späteren Kapiteln noch über Leitlinien und Richtlinien sprechen. Die Idee ist halt, dass es eine Leitlinien im Unternehmen gibt und mehrere Richtlinien. Die Leitlinie ist quasi so das Dokument, in dem global beschrieben wird. Wir haben das Ziel, Informationssicherheit, eine hohe, einen hohen Standard Informationssicherheit zu erreichen. Das Management steht dahinter. Wir stellen alle Ressourcen dafür zur Verfügung. Das ist uns wichtig. Also wir, wir schreiben unsere Ziele da nochmal rein. Was, was, warum machen wir das alles? Und da würde man auch den Anwendungsbereich vielleicht nochmal erwähnen. Bei größeren Unternehmen gibt es aber auch ähm, Lösungen, wo man eigene Dokumente dafür hat. Und dann gibt es dann so Scope-Statements oder sowas ähnliches.
0: Mhm, okay.
1: Es ja, unterschiedliche Varianten. Das ist auch wieder so eine Sache, ähm, die Norm sagt, was man machen muss, aber nicht, wie man es machen muss. Ne? Also ich kann mir auch was, was anderes ausdenken und kann es woanders hinschreiben. Ne? Ich kann, kann das, äh, was weiß ich, wenn ich ein Büro habe, und dann kann ich mir einen Eingangsbereich auf die Tapete schreiben auch das würde jetzt erstmal nicht gegen die Norm sprechen. Also
0: ist eigentlich <lacht> Reicht ganz gut. Das für den Auditor?
1: <lacht> naja, wenn sichergestellt ist, dass das alle so sehen können und äh, quasi alle im Unternehmen das sehen, ist das vielleicht gar nicht mal so schlechte Idee. Ne? Also es mhm, wird den, den Mitarbeitern immer wieder vor Augen geführt. Die laufen da jeden Tag dran vorbei. Ne? Aber es ist, war jetzt eigentlich nur, um mal so plakativ zu sagen, die Norm schreibt, was man machen muss und nicht wie. Und da kann man halt auch ganz kreativ sein. Man muss halt, wenn man seine kreative äh, Idee entwickelt hat, im Nachgang vielleicht nochmal gucken, passt das zur Norm, erfülle ich alle Kriterien oder nicht. Ne?
0: Mhm.
1: Aber erstmal finde ich jetzt diese Idee mit der Tapete gar nicht so verkehrt.
0: Ja, dann machen wir das doch. Ja. Wir haben
1: keine Tapete bei uns im Büro.
0: Schade. Das ist
1: schwierig. Und wir haben viele Leute, die selten im Büro sind und von daher ist dann fraglich, ob die diese Mitarbeiter, die halt viel auf Reisen sind, dann Kenntnis hätten von, von unserer Leitlinie oder von, dem, von unserem Scope. Deswegen hm.
0: für ja, uns vielleicht nicht so. Ja immer. <lacht>
1: irgendwas ist immer genau.
0: Genau. Genau. Wir haben uns ja ähm, bei der Vorbereitung noch fünf Schritte er, äh, aufgeschrieben. Die Art der Ermittlung, wie man das, wie man den Anwendungsbereich festlegen kann. Hm. Da haben wir erst gesagt eigene Anforderungen bedenken. Ne, genau. Ganz klar, als erstes. Dann mhm. natürlich auch die Kundenanforderungen bedenken. Mhm. Und zu dritt, zu, als dritter Schritt ähm, zukünftige Anforderungen, dass man die auch gleich mit bedenkt, sodass man nicht ständig den Anwendungsbereich neu definieren muss.
1: Mhm. So, das ist besonders bei TISAX eigentlich interessant, ne? Wenn man wir mhm. reden zwar jetzt eigentlich über die ISO 27001, aber bei T-SAX ist es nicht anders. Da brauchen wir das ja auch. Mhm. Ja, wer sich mit TISAX schon mal beschäftigt hat, da gibt es ähm, so unterschiedliche Assessment-Level, AL2 und AL3. Ähm, bei AL2 ist es ein hoher Sicherheitsbedarf und bei AL3 ist es quasi die kleinste Stufe bei TISAX. Ähm, bei AL3 ist es ein sehr hoher Sicherheitsbedarf. Und ähm, bei uns war es zum Beispiel so, dass uns... Ein Automobilhersteller verpflichtet hat, einen T-Sax einzuführen nach AL2, also nach hohem Sicherheitsbedarf. Wir haben aber gedacht, da wir einen sehr großen Anteil unseres Umsatzes in der Automobilindustrie machen, besteht natürlich die potenzielle Gefahr, dass wir mit unserem AL2 T-Sax fertig sind und dann kommt der nächste Automobilhersteller und sagt: So, von euch hätte ich jetzt gerne AL3 und dann fangen wir wieder von vorne an. Oder ja. dann müssen wir quasi das frisch implementierte Managementsystem nochmal wieder erweitern und dann nochmal wieder neu durch die Prüfung gehen. Ähm, Mhm. Deswegen haben wir halt gesagt, hm, durch die potenzielle Gefahr, äh, dass da zukünftige Anforderungen kommen, gehen wir freiwillig auf AL3. Auch wenn im Moment noch keiner gekommen ist, äh, der das haben möchte, haben wir halt uns potenzielle Anforderungen schon zunutze gemacht. Mhm, Eigentlich wollte ich dich gar nicht unterbrechen und dann noch noch so lang.
0: (lacht) Das ist ganz interessant mhm, okay. und auch ein guter Hinweis, ne, dass man sich das mhm. vorher überlegen muss. Genau, dann natürlich den Aufwand für die Implementierung, den sollte man auch bedenken, mhm. gerade wenn man dann doch noch zukünftige Anforderungen mit aufnimmt, dann ist es ja manchmal auch noch ein bisschen mehr, wie jetzt bei TISAX dann.
1: Genau. Mhm.
0: Und natürlich die Schnittstellen, das hatten wir eben schon erwähnt, ne? mit den externen Dienstleistern, das muss man natürlich auch bedenken
1: und begründen. Genau. Da gibt's auch so eine Tendenz. Also wir beraten ja dann doch einige Unternehmen, die sich damit beschäftigen, so ein ISMS einzuführen. Und ja, es kommen immer wieder die gleichen Ideen am Anfang. Oh, wir schneiden das ganz klein. Wir nehmen, wir machen einen ganz kleinen Anwendungsbereich, um uns das Leben einfach zu machen. Ja, ist aber leider nicht so, weil alles, was ich rausschneide, habe ich dann irgendwo nachher ähm, bei den externen Themen mit drin. Also ich bin dann dann quasi möglicherweise dadurch viele Lieferantenbeziehungen, die ich mir dann dadurch einkaufe, was es auch nicht wirklich besser macht. Also hm. Schnittstellen nach Möglichkeit, so wenig wie möglich. Das Ganze hm. ein- einfach zu so halten.
0: Hm. Okay, okay. Also dann lieber den Anwendungsbereich größer fassen?
1: Ja, gut, ist aber jetzt auch nicht, nicht die Antwort, die immer passt. Ne? Also wie bei dem Beispiel eben mit dem Weltkonzern, ähm, da wäre natürlich erstmal die, die Empfehlung Komplexität reduzieren. Ne? Also es ja, klar. gibt da jetzt leider nicht die einfache Antwort. Man muss sich immer den Fall anschauen und dann überlegen, wie mache ich das äh, Scoping hier am, am geschicktesten, dass ich mir wenig Schnittstellen einhandele, das Gesamtsystem trotzdem nicht fragwürdig wird, äh, dass es funktionieren mhm. kann und äh, ja, dass es sinnvoll ist. ist okay. gar nicht so einfach. Also dieser Punkt ist tatsächlich anspruchsvoll.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Gut.
1: Dann haben wir ja noch den letzten Punkt, 4.4. Der heißt einfach Informationssicherheitsmanagementsystem. Da steht drin, die Organisation muss entsprechend den Anforderungen dieser internationalen Norm ein Informationssicherheitsmanagementsystem aufbauen, verwirklichen, aufrechterhalten und fortlaufend verbessern. Das ist letztlich der einzige Punkt in der Norm, wo formal drin steht, dass man ein ISMS einführen und betreiben muss. Hm. Ähm, worauf man jetzt noch besonders hinweisen könnte bei diesem Normkapitel, da steht aufbauen, verwirklichen, aufrechterhalten und fortlaufend verbessern. Bei vielen Kunden und tatsächlich auch bei uns selbst, als wir selber das erste oder das ISMS eingeführt haben, hatte man so ein bisschen immer so das Gefühl, boah, das ist jetzt mein Projekt. Wir, wir bauen das jetzt ins Unternehmen ein, dieses ISMS und äh, irgendwann sind wir dann fertig. Das ist ein Trugschluss. Ne? Das ist ein Projekt, das nie fertig wird. Also so gesehen ist es gar kein Projekt, weil die Definition von Projekt sagt ja, dass es äh, eine zeitlich begrenzte Aufgabe ist. Mhm. ISMS einzuführen ist nicht zeitlich begrenzt. Wenn man ähm, so ein ISMS eingeführt hat, dann muss es immer weiter verbessert werden. Es gibt den KVP, diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess oder den Deming-Zyklus, wie er auch heißt, äh, mit dem PDCA, Plan, Do, Check, Act, Mhm. wo man halt sich immer wieder in Frage stellt, immer wieder schaut, können wir es irgendwie besser hinkriegen ähm, und auch immer wieder misst, ob das, was man geplant hat, wirklich so gelebt wird, ähm, dadurch, dass Mhm. man zum Beispiel interne Audits macht. Also es ist halt eine Sache, die einen lange begleitet. Also eigentlich, solange man sich ähm, zertifizieren lässt, wird halt jedes Jahr bei der ISO 27001 oder bei TISAX alle drei Jahre ein Auditor kommen und der möchte sucht dann nach Evidenzen, also Nachweisen, dass das, was wir da dokumentiert haben und ausgedacht haben, tatsächlich so im Unternehmen bekannt ist und auch so gelebt wird, wie wir uns das ausgedacht haben. Mhm. Genau. Viel mehr sagt die, äh, der Normpunkt 4.4 ISMS nicht. Aber es ist eigentlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja,
0: ja genau. Gut.
1: Ich glaube, dann sind wir durch Kapitel 4 einmal komplett durch. Das haben wir jetzt mal ein bisschen detaillierter gemacht. Die Idee war ja, hat man, glaube ich, am Anfang schon mal erklärt, einmal so ein bisschen die Arbeitsweise zu erklären. Wie liest man so eine Norm? Wie geht man davor? Es Ist halt vermutlich für Anwälte ganz einfach, <lacht> weil die das gewohnt sind, mit Gesetzestexten umzugehen. Ja, es ist, glaube ich, sehr ähnlich. Ich glaube nicht, dass wir das dann in den nächsten Kapiteln auch wieder so detailliert machen. Müssen wir mal gucken. Aber wir haben ja eine ähm, Folgenwebseite, also zu jeder Folge gibt es eine Webseite, also unter www.isms-x-plane.de findet ihr quasi zu jeder Folge eine eigene Seite, da stehen auch die Shownotes drin und da könnt ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen, ähm, ob ihr das gerne so weiter haben möchtet oder ob ihr vielleicht andere Wünsche habt. Gut, Shownotes findet ihr dann auch an dieser Stelle, also alles worauf wir heute hingewiesen haben. Ähm, findet ihr da. Wir haben da eine Beispielliste mit interessierten Parteien äh, in die Shownotes gepackt. Ähm, wir haben auch mal da reingepackt, weil es ja das erste richtige Normkapitel ist, mit dem man sich beschäftigen muss, haben wir nochmal die Quelle hingeschrieben, wo man Normen eigentlich kauft. Also es gibt da den beut Verlag. Äh, das ist eigentlich die einzige Stelle, wo man solche Normen kaufen kann. Ähm, ja, wir haben vielleicht noch das ein oder andere Buch erwähnt. Äh, müsst ihr einfach mal schauen auf der Webseite und ja, Ansonsten bedanke ich mich bei Saskia. Hat Spaß gemacht. Ähm
0: Ja, mir auch. Vielen Dank.
1: Ja, und äh, wir hören uns bei der
0: nächsten Folge. Bis dann. Genau. Tschüss. Tschüss.